0: Nur Mut, Anton, alles halb so schlimm Geschrieben und illustriert von Michael Haberstock und vom Verlag Oettinger Der Angsthase Kapitel 2 Anton schlich wie in Zeitlupe die 84 Treppenstufen hinunter Fühlte sich, als müsste er über starken Kleister gehen. Jeder neue Schritt fiel ihm schwerer und schwerer. Oben im vierten Stock war es hell und warm und es roch gut, meistens nach Essen. Irgendjemand im Haus kochte eigentlich immer und die Essensdüfte flogen aus den Wohnungen durch das Treppenhaus nach oben bis vor Antons Wohnungstür. Mal war es Pizza, mal würzige Nudelsauce und manchmal auch Kuchen. Auf dem Weg nach unten schnupperte Anton. Zwischen dem dritten und dem zweiten Stock flogen ihm Fischstäbchen in die Nase und etwas weiter unten roch er Vanillepudding. Im Keller würde es hingegen nach alten Pappkartons, Gummibrot und etwas anderem riechen, das Anton nicht benennen konnte. Vielleicht war das ja die Dunkelheit, die aus allen Ecken koch, hatte die Dunkelheit einen Geruch? Nach sind acht Minuten hatte Anton alle Stufen geschafft. So lange dauerte sonst nur das Mittagessen. Im Schulhaus, wenn es Spinat gab und da hatte Anton dann schon die halbe Ekelportion in den großen Topf der Zimmerpflanze gekippt. Nun stand Anton starr wie ein Grabstein vor der Kindertür, hinter, hinter der die 13 Stufen zur Hölle auf ihn warteten. Durch die Ritzen spürte er einen kalten Luftzug. Anton hatte Angst vor der Dunkelheit, der Kälte und dem, was so seltsam roch. Er fühlte sich furchtbar allein. Und in diesem Moment, als er es am wenigsten gebrauchen konnte, spürte Anton ein leichtes, weiches Kitzeln in seinem Nacken. Er kannte es nur zu gut. Es war so leicht und weich wie die Schnurrbarthaare von einem Angsthasen. Oh nein! auf dessen Gesellschaft hätte Anton gut und gerne verzichten können. Gerade gestern war Anton dem Angsthasen noch im Schwimmbad begegnet und dass er so schnell wieder auftauchen würde, damit hatte Anton nicht gerechnet. Opa hatte ihm mal erklärt, dass man vor einem Angsthasen niemals davonlaufen konnte, denn jeder wusste ja, wie flink Hasen waren, Angsthasen besonders. Anstatt wegzulaufen, sollte man sich Angsthasen in den Weg stellen, möglichst breitband, so wie ein Cowboy, der gerade viereinhalb Wochen auf seinem Pferd gesessen hatte und nun abstieg. Dann sollte man möglichst finster fies gucken und den Angsthasen in Grund und Boden starren. Anton fand es. Es leichter gesagt war, als getan. Wie sollte man jemanden in der Dunkelheit in Grund und Boden stachen? Er schloss kurz die Augen und zählte bis zehn. Dann atmete er tief ein und hielt die Luft an. Im Keller wollte er nicht atmen und erst recht nichts riechen. Er riss die Kellertür auf, schlug auf den Lichtschalter und rannte los. 11, 12, 13 Stufen, dann nach rechts, wobei an dem alten Fahrrad, das niemandem gehörte, unter der winzigen Glühbirne hindurch bis zum Ende des Gangs, wo Anton und Mamas Kellerraum lag. Sein Herz galoppierte. Mit zitternden Fingern versuchte er, den Kellerschlüssel in das Vorhängeschloss zu stecken. Erst beim vierten Versuch machte es klack, dann sprang das Schloss auf. Antons Luft wurde knapp. Der Koffer, der Koffer, der verflixte Koffer. Er suchte hektisch nach dem dunkelblauen Koffer, den Opa ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Aber etwas Dunkelblaues in dieser Dunkelheit zu finden, war wirklich schwierig. Das Licht der Glühbirne drang kaum bis in ihren Keller und durch das winzige Fenster im Kellerraum fiel auch kaum Licht herein. Ob sich die Sonnenstrahlen auch nicht hier heruntertrauten? Anton konnte fast nichts sehen und die Luft anhalten konnte er nun auch nicht mehr. Er atmete tief durch den Mund ein. Ganz langsam konnte er Umrisse in der Dunkelheit erkennen. Da, ach nee, nur die alte Kleiderpuppe ohne Kopf. Da, ach nee, nur Antons alter Kinderwagen. Und da? Endlich, der dunkelblaue Koffer. Erleichtert zog Anton ihn aus dem Regal, wandte sich um und schloss schnell die Kellertür hinter sich. Und ver Er verriegelte das Schloss gleich beim ersten Versuch und, fast, und hatte fast Hurra gerufen, als es Pitsch machte. Grundsätzlich ist so ein Pitsch nicht furchtbar schlimm. Nur wenn man Angst vor Dunkelheit hat und sich zum Beispiel in einem Keller aufhält, in dem es nur eine einzige Glühbirne gibt und diese dann mit einem Pitch erlischt, dann hat man ein Problem. All das traf auf Anton zu. Und deshalb hatte er jetzt auch ein Problem. Ein mächtiges. Er fühlte sich, als wäre er auf die andere fort von der Dunkelheit verschluckt worden. Sein Herz raste, seine Gedanken fuhren rückwärts achterbar. Er schnappte nach Luft und vergaß dabei, durch den Mund zu atmen. Der seltsame klebrige Kellergeruch stieg ihm in die Nase, was alles nur noch schlimmer machte. Antwort wusste nicht, wie lange er so still dastand. Nach einer Ewigkeit Stunden hintereinander rutschte er an der Wand hinunter auf den kalten Steinboden, machte sich so klein wie möglich und begann ganz leise zu weinen. »Steven hat recht. Ich bin ein Schisser, ein riesiger Schisser«, dachte Anton traurig. Er hatte seinen Klassenkameraden Steven gestern im Schwimmbad getroffen, genauer gesagt auf dem Dreier im Schwimmbad. Und noch genauer gesagt, auf der Leiter zum Dreier im Schwimmbad. Anton hatte sich nicht getraut, hinter, hinunter zu springen. Als er die Leiter gerade wieder hatte hinabklettern wollen, war es Steven in die Arme gelaufen, die, der gerade auf dem Weg nach oben war. Steven war ein Mitglied der Gangster-Gang einer Bande von drei Jungs, die vor nichts und niemandem Angst hatten und immer Ärger machten. Als Steven verstanden hatte, dass Anton nicht springen wollte, hatte er ihn schief angekratzt und gesagt, »Hey, Anton Schüsser, das hier ist eine Einbahnstraße. Runter geht's nur da vorne.« aber Anton hatte sich auf der Leiter an ihm vorbeigedrängelt und war schnell mit Mama aus dem Schwimmbad verschwunden. Zu Hause hatte er sich dann sehr geärgert über Steven, den hirnamputierten Blödmann. Aber nun ärgerte er sich fast noch mehr über sich selbst. »Steven springt sogar mit geschlossenen Augen, rückwärts und singend vom Dreier. Und ich? Null Komma gar nicht«, krämte sich Anton. »Kein Wunder, dass mich dieser blöde Angst habe verfolgt.«